0: 这里是 FM 九七点五爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘炯郎。今天我要讲的题目是博弈理论 （Game Theory）。博弈理论是一个大题目，跟应用数学、经济学、管理科学、社会科学、心理学这些领域。都有密切的关系，在许多学校里头，博弈理论是一门三学分的研究所的课程。在短短的二十来分钟，没有黑板、没有投影片的条件之下，我只能够大题小做，为诸位讲一些非常基本的观念和有趣的例子。有两家百货公司。在市场上产生意。A 公司有三个不同的策略：一、减价；二、增加广告费用；三、提升工作人员的服务品质。B 公司有四个不同的策略：一、减价；二、请一位知名的代言人；三、延长开店时间；四。重新装修内部。假设每家公司只能够选一个策略。当他们分别选定了策略之后，一翻两灯眼，他们可以按照已经有的资料，知道这两个策略彼此较量之下，到底哪个公司占了上风，占了多少上风，就可以用营业的收入来计算。所以，对 A 公司来讲，他们要评估、要猜测 B 公司会选什么策略；对 B 公司来讲，他们要评估 A 公司会选什么策略。这可能包括心理战、间谍战，甚至求神问卜来做决定。但是，在一个适当的模型之下，数学的分析也有很大的帮助。这种数学分析，就是在博弈理论中要讨论的题目。整个博弈理论的开山鼻祖，就是在科学界鼎鼎有名的 John Von Neumann。他出生在匈牙利，后来移民到美国。有很多人说他是二十世纪最聪明的一个科学家。这句话当然是没有办法证明的。但是却是极有分量，因为在1930年代，跟他同时在普林斯顿大学的高等研究所里头，物理学家 Albert Einstein、数学家克 g i d e l 都有了惊天动地的贡献。von Neumann 从六岁开始就已经展露出他的天才，后来在数学。量子力学、计算机科学、原子弹的发展和博弈理论都有非常重大的贡献。可惜的是，他得了骨癌，在五十四岁的英年就过去了。诺曼、um、在一九四四年出版了一本书《博弈理论和经济行为》（Theory of Games and Economic）。《Behavior》这本书把许多经济行为，包括竞争、合作、策略联盟，用博弈的数学模型来表达，导引出许多数学上的结果。起初的时候，有人怀疑到底数学的模型是不是真的有用。不过，在1994年和2005年。经济学的诺贝尔奖都是颁给从事博弈理论研究的人，也可见得博弈理论受到大家的重视和注意了。其实， 1995年经济学的诺贝尔奖得主之一 John Nash， 也许很多人看过《美丽境界》（A Beautiful Mind） 这部电影，里头很。动人的描写 ，John Nash 的故事，让我尝试用简单的语言替大家描写博弈理论里头最最基础的一个观念和结果。我们下面讲到 A、B 两家百货公司在抢一个共同的市场，当两家公司的行销经理都选定了策略，开始执行的时候。很可能 ，A 公司的总经理把行销经理叫到办公室去骂了一顿。早知道 B 公司的策略是如此，你该选另外一个策略。B 公司的总经理把行销经理叫到办公室去骂一顿。早知道 A 公司的策略是如此，你应该选另外一个策略。两位行销经理给骂的臭头。赶快计划改变下一个月的策略。但是也有另外一个可能：当双方选定策略开始执行的时候 ，A 公司的总经理拍拍行销经理的肩膀，说：“你在交大练的财务金融还真有点用。在 B 公司已经选定他们的策略的前提之下，你选择策略是最好的选择。”一公司的总经理也夸赞他的行销经理一番：“你在清华计量财务方面的训练实在不错，在 A 公司的策略之下，你选的策略是最好的选择。”这就是博弈理论里头平衡这个非常非常重要的观念，相对的策略也就叫做最佳的策略。诸位不要误会。这两位行销经理偷偷在新竹的一个酒吧会面，预先沟通好的，而是当双方都知道这个市场竞争的模型的时候，每一家公司应该选什么策略，而能够达到平衡的结果，是可以用数学算出来的。让我举一个更简单的例子，例如 A 公司有两个可行的策略。B 公司也有两个可行的策略。假如 A 公司选择策略一，当 B 公司选择它的策略一的时候 ，A 公司会多赚两块钱；当 B 公司选择它的策略二的时候 ，A 公司会多赚三块钱。假如 A 公司选择策略二，当 B 公司选择它的策略一的时候 ，A 公司会多赚一块钱。当 B 公司选择它的策略二的时候 ，A 公司会多赚四块钱。让我重复一次，在这四个不同的策略的配对里头 ，A 公司会多赚两块、三块、一块和四块钱。在这个数学模型里头 ，A 选它的策略一 ，B 也选它的策略一，是这个竞赛的平衡点。诸位可以用纸和笔来验证一下。我相信诸位的兴趣来了。在什么情形之下，一个竞赛会有一个平衡点？在什么情形之下，一个竞赛不可能有平衡点？这就是 von n e u m a n 在博弈理论里头开天辟地的工作中最重要的问题，也是 John Nash 后来。得到经济学诺贝尔奖所做的有关的工作，我当然不可能在这里再往下详细的谈。诸位得买一本关于博弈理论的书，或者到交大、到清华选一门课。不过，我这个老教授要吊吊学生胃口的老脾气是改不过来的。在上面讲的例子，如果我们把 A 公司可以赚的钱从上面的数目字2 3 1 4块钱，改成一一负一块钱、负一块钱和挣一块钱，那就是如果 A 公司用策略一 ，B 公司也用策略一 ，A 公司可以多赚一一。B 公司用策略二 ，A 公司会少赚一块钱。如果 A 公司用策略二 ，B 公司用策略一 ，A 公司也会少赚一块钱。B 公司用策略二 ，A 公司会多赚一块钱。在这种情形之下，用直觉来想 ，B 公司的行销经理打死也不会用策略一。因为 A 公司有多赚一亿元的可能，但是如果 B 公司的行销经理死守策略二 ，A 公司的行销经理也会死守策略二，那么 A 公司可以稳赚一块钱。那怎么办？这个问题需要引进一些新的观念，但是这个问题的平衡点是存在，是有解的。其实平衡这个观念。并不限于两家百货公司的竞争，并不限于数学、经济学，在我们生活里头，平衡就是无怨无悔。用英文来说就是 no regret。新郎对新娘说：“以我这个长相，能够找到您这么漂亮动人的老婆，我心满意足了。”新娘对新郎说：“以我这种身材。”能够找到您这么英俊潇洒的老公，我心满意足了。这就是平衡。这一对新人就会在这个平衡的平台上同心合意，一起努力建造他们的新家庭。一位工程师找一份工作，一份工作找一位工程师，也有平衡点，在合作或者竞争的环境之中。上辅上承也好，上生上克也好，平衡是一个双赢的结果。一厢情愿的决策，不把对方的利益和聪明才智列入考虑，往往是一个坏的抉择。当然，在我们的生活里头，有许多的例子。是没有办法完全用数学的模型来分析的。心理状态、时间因素都会影响我们的决定。让我讲几个例子。一位老板有两位秘书，老板跟大秘书说：“我给你一个选择，我可以给你一万块钱的奖金，或者给你跟小秘书一共一万五千元的奖金。”但是你们两个要找出一个双方都同意的方法来瓜分这一万五千元。也许大秘书会说：“那我就简单的拿那一万块钱，就不要伤脑筋和小秘书打交道了。”但是也许那秘书会说：“我选择拿一万五千元，然后自己还是拿一万元。”让小秘书拿五千元，小秘书就凭空得了五千元了。但是大秘书也会说，这样不对。我选择拿了一万五千元之后，自己拿一万两千五百元，让小秘书拿两千五百元，因为对小秘书来说，这两千五百元是凭空飞来的，没有我这个选择，小秘书什么也拿不到。但是小秘书也会说：“你拿一万零一元，给我四千九百九十九元，也是合理的呀，因为有了我，你才多拿了一块钱。”让我建议园区里头哪一位大老板试一试这个实验。一个常常发生的结果是，大小秘书同意，每人各拿七千五百块钱，一团和气。大秘书送了一个礼，小秘书签了一份人情。这个例子说出了在许多情形之下，人情往往是做决定的时候的一个重要因素。在一堂经济学的课里头，老师拿出一张100元的钞票来拍卖，当然出价最高的人。会买到这张钞票，但是老师有一个附带条件：出价次高的人不但得不到这张一百元的钞票，而且还得付出他所叫的价钱。譬如说，第一个学生出价十块钱，第二个学生出价二十块钱。假如在这个时候没有人在竞标了。第二个学生就用二十块钱买的那张一百元的钞票，第一个学生不但拿不到那张一百元的钞票，还亏了十块钱。这是一个很有趣的实验。竞标停在二十块是不太可能的，因为别人都会眼红，你用二十块换得一百块，为什么我不用三十块？来换这一百块了。不要忘记，这个时候，原来标二十块那个学生就会亏掉二十块了。尤其是当价钱标高到九十块的时候，有没有人会标九十九块呢？这个时候，标九十块那个人会不会标一百零一块去买这张一百块的钞票呢？开始的时候。会看所有学生的心理，到了后来，就看最高和次高标两个学生的心理了。谁手上的资金比较多？谁比较好胜？谁比较保守？谁比较容易泄气？在许多实验里头，一张100块钱的钞票可以卖到300块、5 0 0块钱。有人说。这是你们弹头教授想出来的游戏，谁会跟你玩这种荒谬的竞标游戏了？其实，在我们生活中，常常碰到这种例子：当你打长途电话去一个公司找人，总机接通了，但是要找的人的分机在忙线，你等不等呢？你会等好久才放弃呢？假如你坚持要等分机接通。那你越等的久，你付出的长途电话费越高。那你会问，跟那个人讲话值不值得花那么多的电话费了？但是，假如你中途放弃，你付出的长途电话费就完全没有任何效果了。当你在游乐场排队去玩一个游戏的时候，假如这个队很长。移动得很慢，你会坚持到底吗？还是中途放弃了？让我们回过头来看这个一百元钞票投标的游戏。如果我们假设镜头的人手上的钱是有限，而不是无穷的话，我们是可以设计一些合理的策略的。不过我们没有办法在这里谈，只好留给。有兴趣的听众去探讨了。让我再讲一个例子：赵先生和钱先生给警察拘捕了，控告他们是偷窃的共犯。他们每人有两个选择：作为污点证人，或者死不认错。当然，他们两个人已经被隔离，要同时。独立的做自己的选择。假如他们两个都愿意做污点证人，那么每个人坐牢两年；假如他们两个人都死不认错，那么每人坐牢一年。但是，假如一个人愿意做污点证人，另外一个人死不认错，那么污点证人获得释放，死不认错的。又坐牢三年，赵先生和钱先生该怎样选择是没有明确的最佳的答案的。他们要为自己打算，但是也得猜测另外一个人的心态。从逻辑的观点来看，如果赵先生选择做污点证人，而且同时钱先生选择。死不认错，那么赵先生就可以获得释放了。假如钱先生也选择做污点证人，赵先生顶多坐牢两年，所以总比最坏的情形，他选择死不认错，钱先生选择了做污点证人来得好，因为那样他就得坐牢三年了。但是钱先生的逻辑推理很可能跟赵先生的逻辑推理是一样的，那么他们两个都会选择作为污点证人，每个人坐牢两年是一个很可能的结果。今天我用几个例子让大家看到，在许多真实或者虚拟的情形之下，从数学、逻辑推理、心理、人情。等等的角度来思考，常常会得到有用和有趣的结果。《孙子兵法》说：“多算胜，少算不胜，而况不算夫，那就是说，多多思考、计算才会赢；不好好思考、计算，赢不了；完全不思考、计算，那肯定是要完蛋的。祝您在您要做的决定里头，都找到最佳的平衡点。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。